0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi. Ce matin, il y a de la neige. Il neige. C'est super sympa. Le ciel si est blanc. Tout est blanc. Il y a un espèce de silence qui est en train de s'installer. Tu sais, la neige qui tombe, ça étouffe un peu les bruits de la ville. Ça donne un côté euh, silencieux, apaisant. Moi, j'aime, j'aime bien dès le matin. Comme ça, tu vois, une lumière très, euh, très blanche. Là, je trouve ça très agréable. Avec mon gamin, donc on est sorti ce matin pour aller attendre son, son transport scolaire. Bon, il était, euh, il était un peu grognon, tu vois. C'est le matin, euh, bon, c'est pas la grosse énergie, quoi. Et puis il a vu, euh, il a vu la neige, il a dit, waouh, ouais, il neige, tu vois. D'un coup, il était de bonne humeur, il sautait, il, il riait, il essayait de choper les flocons. Il disait bonjour aux gens là qui passaient, donc les gens, <rire> les gens repartaient avec le sourire. Euh, et c'est cool parce que d'un seul coup, tu, tu vois à quoi ça tient le, le changement d'humeur, quoi. À euh, pas grand-chose. Hein t'as des gens euh, qui sont repartis avec le sourire, donc qui seront peut-être plus sympas avec euh, leurs collègues, leurs clients, je sais pas, tu vois, les gens qui étaient un peu en mode zombie du matin, d'aller bosser, pas envie, il fait froid, euh, fait chier, quoi, euh, fatigués et tout, bon, bah, ils ont le sourire, donc ils vont peut-être passer une meilleure journée, ils vont peut-être faire passer une meilleure journée aux gens autour d'eux, et puis euh, peut-être que tous ces gens-là, en rentrant chez eux, euh, ils seront de meilleure humeur, donc ils seront peut-être plus sympas, plus disponibles... Euh, avec leur famille, je sais pas, c'est contagieux l'humeur, hein. dans un sens comme dans l'autre. De la même manière que le que le virus, euh, c'est contagieux, l'émotion, toutes les émotions qui sont associées sont contagieuses. Hein. Une autre forme de, de pandémie aujourd'hui, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est parfois la colère, l'indignation. Euh, c'est une contagion qui est aussi euh, aussi toxique euh, par certains côtés. Voilà, ce n'est pas, euh, pas le sujet. Aujourd'hui, je voudrais euh, définir l'hypnose. Euh, je ne prétends pas donner une définition euh, définitive qui mette tout le monde d'accord. Ça, je pense que c'est impossible. Euh, et je veux te parler de ça parce que j'ai été identifié dans les commentaires d'une discussion euh, que j'avais mis de côté, que j'avais zappé en fait, où j'avais demandé aux gens euh, qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose Enfin, aux gens, aux praticiens du, du groupe, quoi. Euh, donc, j'ai eu quelques, quelques réponses. Il y a des choses qui reviennent, qui reviennent souvent. Bon, alors après, est-ce que les gens ont compris l'intention de la question Puisque tu as des gens qui cherchent plus à, à définir et d'autres qui percutent que la, la question, c'est plus pour mettre en avant que justement, il n'y a pas de définition. Ce qui revient souvent, c'est l'idée euh, d'état de la conscience, et puis euh, souvent des mots, euh, des mots artistiquement vagues, euh, une rencontre, un outil, bon, des, des choses... Euh, tu, tu vois, on ne peut pas définir quelque chose qui n'est pas, pas définissable, finalement. Quoi. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant, euh, intéressant d'en parler, de se poser des questions par rapport à ça, et je vais proposer euh, quelques éléments... Euh, aussi parce que j'ai commencé à écrire un nouveau, euh, un nouveau livre sur l'hypnose qui sera différent de ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui, où euh, jusque-là j'ai écrit des, des formats très courts, très techniques, euh, euh, et là je voudrais, euh, je, je voudrais aller un petit peu, peu au-delà de la technique ou à côté de la technique, enfin bon voilà. Et euh, comme j'arrive au chapitre où je veux définir l'hypnose, bah, de parler de ça, ça va, ça va m'aider un peu à... À ranger, euh, à ranger mes idées pour pouvoir écrire parce que c'est vraiment pas évident quoi. Déjà, euh, on peut euh, on peut distinguer euh, dans la dans le mot hypnose euh, le fait que quand on parle d'hypnose, est-ce qu'on parle de l'état hypnotique ou est-ce qu'on parle de la méthode? Euh, parce que déjà, on a un seul mot pour définir des choses, pour nommer des choses qui ne sont pas exactement les mêmes. C'est pour ça que dans, je pense, la plupart des livres ou la plupart des supports de formation, euh, généralement, on distingue euh, hypnose et trans. Voilà. Donc, euh, en tout cas, dans, cette, euh, dans cet audio, euh, quand je dis hypnose, je parle de, de la pratique, d'accord Praticien, pratique en hypnose, donc la, la méthode hein, qui, qui englobe des concepts, des techniques, et euh, de l'autre côté, la transe qui correspond à l'expérience hypnotique vécue par, euh, vécue par la personne, d'accord euh, Qui peut être observable ou pas observable, alors après, ça on va, on va définir. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que cette pratique, et qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que, que, qu -ce que, que la transe il euh, y a un, donc un livre très intéressant dont j'ai déjà parlé, mais euh, j'ai peut-être enfin, peut pas besoin de t'en parler parce que tu le connais certainement ou en tout cas tu en as entendu parler. C'est euh, les Collected Papers, le premier tome euh, des Collected Papers de, du docteur Erickson, Milton Erickson, de la nature de l'hypnose et de la suggestion. Où tu mesures euh, le travail extraordinaire qui a été fait par le docteur Erickson pour, euh, pour définir euh, la nature de l'hypnose. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est l'hypnose Qu'est-ce qui se passe euh, comment, euh, comment on peut dire qu'il y a hypnose, qu'il n'y a pas hypnose euh, Alors, dans, dans les grandes lignes. Euh, lui il parle d'hypnose à partir du moment où il y a trans, euh, une transe somnambulique, voilà, qui est caractérisée par euh, des critères euh, relativement précis. D'ailleurs, enfin, c'est euh, et puis euh, certains phénomènes hypnotiques. Euh, malgré euh, tout ce travail de recherche, d'expérimentation. Euh, c'est un travail colossal et admirable, hein, bien sûr, euh, bah, il n'est pas, pas, il, il pas arrivé au bout. Enfin, il il n'a pas abouti euh, à, à donner une définition définitive de, de l'hypnose. Mais, euh, mais en tout cas, ça donne disons, une, une base commune. Je pense que si à un moment on ne sait plus de quoi on parle, la référence pour moi, ce serait, ce serait plutôt ça. Si euh, on n'arrive pas encore à définir vraiment l'hypnose par sa nature, en tout cas, on peut la définir par son utilité. On peut la définir par certaines caractéristiques. Alors, l'utilité euh, de l'hypnose, c'est d'accompagner les gens vers un changement, ou un apaisement, ou un, ou un équilibre, enfin... Euh, euh, vers la, la satisfaction d'un désir, d'une demande, euh, l'accomplissement d'un objectif, euh, ça peut être arrêter de fumer, ça peut être surmonter un, un traumatisme, ça peut être apaiser des émotions, ça peut être, euh, ça peut être beaucoup de choses. Euh, les applications de l'hypnose sont trop nombreuses pour toutes les énumérer aujourd'hui, euh, donc l'utilité, c'est ça, c'est une aide voilà, c'est une aide par rapport à des problèmes personnels. Et l'utilité de la transe en elle-même, c'est là que les choses, les choses commencent à se compliquer. Euh, la trans, euh, c'est le genre de choses c'est le, euh, le mot hypnotique par excellence, dans lequel tu mets tout ce que tu veux. quoi. Euh, à quoi ça sert Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que ça existe vraiment Il euh, y a des tas de discours euh, contradictoires hein, par rapport à ça. La trans, c'est un phénomène physiologique, neurologique, vérifiable par certains critères... Euh, qu'on peut mesurer par imagerie etc. ou alors euh, c'est pas vrai ça n'existe pas c'est un, un genre de c'est un genre de, de de mensonge en fait euh, une espèce de mythe euh, de choses comme ça. Euh, à côté de ça, tu as aussi des discours que on est toujours en transe, mais dans des formes de transe euh, différentes, euh, fermées, ouvertes, internes, externes, euh, actives, passives, enfin voilà que tout euh, que tout état d'esprit peut être considéré comme une forme de transe. Euh, on entend souvent qu'un enfant il est en transe jusqu'à l'âge de 5 ans ou des fois 6 ans et après il n'est plus en transe. Donc est-ce que le fait d'être en trans, ça te ramène à l'état de l'enfant Mais dans quel sens De quelle façon euh, Bon voilà, dès qu'on qu se pose 2-3 questions, euh, on n'y comprend plus rien quoi. Donc on peut dire clairement que. Personne, euh, personne n'en sait rien. Certains le savent entre guillemets, hein, mais euh, voilà, c'est un peu comme euh, euh, Bendler et Grinder euh, quand ils disent le mot savoir. Euh, en PNL, il y a toujours euh, les guillemets à savoir. Moi, j'aime bien, j'aime bien cette idée-là. Donc, euh, voilà, donc là, pour l'instant, je t'apporte pas de réponse. D'ailleurs, tu auras peut-être plus de questions que de réponses euh, à la fin de cet épisode, ce qui n'est pas euh, une mauvaise chose, d'ailleurs. Il euh, y a au moins un concept, disons, sur lequel tout le monde est à peu près d'accord. Il y, 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 y a un consensus, tout de même, autour de, du principe qu'on peut... Euh, on peut comment dire euh, synthétiser en quelque sorte l'hypnose autour de deux concepts fondamentaux, la transe et la suggestion. Là, je pense que euh, je, je pense que je prends pas beaucoup de risques en disant ça. L'hypnose ça englobe la transe et la suggestion. Ça aussi, ce sont des débats qui sont euh, voilà qui ne datent pas d'hier qui, qui existent encore aujourd'hui. Euh, Est-ce que ce qui est important, c'est la transe? Est-ce que ce qui est important, c'est la suggestion euh, Personnellement, je me, je me positionne très clairement du côté de la suggestion. Pour moi, ce qui compte en hypnose, c'est la suggestion. Euh, voilà, la trans euh, n'est qu'un effet de la suggestion, voire la trans euh, est une suggestion, la transe est une métaphore. Euh, c'est pas forcément une vérité, c'est une opinion, euh, et l'idée et contraire est aussi une opinion en fait. Euh, en fait, on est dans on, on est dans des, euh, des confrontations d'opinion dès qu'on dès qu'on parle de, de définir l'hypnose. Hein il euh, y, y a des choses factuelles, euh, mais si on est sur une, une vraie définition, euh, si, si on essaie de, de comprendre la nature de l'hypnose, euh, je, je, je dirais qu'on est, on est dans l'opinion, on est dans la... peut-être pas dans la croyance, plutôt opinion. Euh, opinion, pour moi, ça se réfère à quelque chose de réfléchi, de construit, euh, alors qu'une croyance, c'est plus quelque chose que tu as absorbé, mais que tu n'as pas forcément examiné derrière. Bon, après, on, on joue sur les mots, mais en hypnose, on joue sur les mots. Hein. Euh... C'est pour ça, par exemple, que l'expression « hypnose conversationnelle », euh, bah, je ne l'utilise plus, parce que pour moi, c'est euh, un oxymore, en fait, c'est contradictoire, ça ne, ça ne fonctionne pas, c'est antinomique. Euh, dans le sens où une, où une hypnose euh, qui se ferait pendant une conversation normale où la personne euh, serait peut-être en transe mais dans une transe euh, euh, légère et que la personne n'aurait pas conscience de vivre une expérience hypnotique, euh, à ce moment-là, moi, je, qualifierais, je, je ne qualifie pas ça d'hypnose. En tout cas, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas, pas le discours que j'avais il y a encore deux ou trois ans. Euh, mais euh, voilà, j'ai un peu changé d'avis par, euh, par rapport à ça. Euh, voilà, ça m'arrive de changer d'avis. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai plus raison maintenant qu'avant, euh, mais je réfléchis comme ça aujourd'hui. Voilà, ça m'arrive de changer d'avis même si euh, je suis plutôt du genre euh, extrêmement résistant au changement, mais, euh, mais voilà. Aujourd'hui, je le perçois plus comme ça. Hypnose conversationnelle, euh, bon, voilà, c'est un peu comme, euh, que, comme beaucoup de choses, c'est euh, contradictoire, ça, ça marche pas. Bon. Voilà. C'est-à-dire que euh, pour moi, en tout cas, comme, euh, comme, je, comme je définis les choses aujourd'hui, J'estime enfin euh, une personne est en trans à partir du moment où elle considère qu'elle est en trans, c'est ça, est, est ça qui est important, c'est à dire que euh, je considère le concept de trans du point de vue de la personne. C'est comme si euh, tu vois l'hypnose, ce serait le lien entre. Le praticien et la personne qui se fait accompagner, la personne qui se fait aider. Entre le praticien et le client, quoi. D'accord Et entre les deux, il y a l'hypnose. Il, il y a la méthode, il y a la pratique. Et euh, chacun, tu sais, on, on en parle dans certaines, certaines pratiques d'hypnose, un peu 50-50. Chacun fait un peu la moitié du boulot, chacun a son rôle à jouer. Euh, je ne sais pas si on peut parler de rôle ou de, de travail à faire. En tout cas, euh, comme je vois les choses aujourd'hui, euh, des deux côtés de, de ce lien, on pourrait dire que c'est un peu comme s'il y avait une corde entre toi et, entre toi et, le, et le client. Toi, ce qui t'intéresse en tant que praticien, c'est la suggestion. Et ce qui, euh, ce qui concerne le client, c'est la transe. Voilà. Moi, je le, je le décris comme ça, je le... Je le dessine comme ça dans ma tête, c'est-à-dire que ce qui me concerne, c'est de faire des suggestions, c'est de, de, de fournir des suggestions à la personne pour qu'elle euh, bah qu soit en trans, euh, en tout cas qu'elle vive une expérience qu'elle va identifier comme étant une trans hypnotique, d'accord même si ça ne correspond pas aux critères aux critères entre guillemets standards de ce qu'on appelle une transhypnotique. Et ce qui intéresse la personne, c'est de vivre cette expérience et surtout d'obtenir un résultat par rapport, à, par rapport à sa demande, par rapport à ses attentes, par rapport à ses objectifs. Bendler et Grinder en parlent dans le livre... Transformation, un très bon, euh, un très bon livre, d'ailleurs que j'ai ressorti et que je vais relire, euh, que je vais relire prochainement. Euh, l'un des deux, je sais jamais lequel est lequel. Euh, John Grinder et Richard Bender, je, sais, je, je mélange toujours les deux. Tu vois, dans mon esprit, ils sont indissociables. C'est dommage pour eux, mais voilà. Euh, c'est pour moi, c'est une seule et même personne en fait. Ouais, c'est bizarre, hein, mais bon. Euh, donc l'un des, l'un de L'une de ces deux personnes dit ce qu'on fait en hypnose, on peut le faire pendant une conversation normale. Simplement, la transe fonctionne comme un amplificateur. Euh, en hypnose, tout est ralenti, tout est amplifié. Ça permet de, voilà, ça, ça permet de donner une, une texture différente au, au processus. Euh, ce, qui, ce qui rejoint mon, mon, mon opinion concernant l'hypnose, où tout est basé sur la suggestion. Mais bon, là, on est dans la PNL, euh, dans, dans la racine de l'hypnose ericksonienne. Euh, ce qui est important, c'est surtout, surtout la suggestion. Et la trance, à ce moment-là, serait en quelque sorte un alibi, euh, c'est-à-dire une, une suggestion, euh, une espèce de lien logique euh, qu'on qu met en place, en fait, euh, qui peut se résumer un peu de cette manière-là. Si je suis en transe, alors il va se passer quelque chose. Avec euh, le corollaire, entre guillemets, euh, si je ne suis pas en transe, il ne se passera rien. Euh, voilà. voilà pourquoi c'est important, quand tu fais de l'hypnose qui est identifiée comme étant de l'hypnose, euh, de faire vivre à la personne, ou en tout cas d'aider la personne à vivre une expérience qui soit... Euh, la plus intense et la plus palpable possible, euh, avec des phénomènes hypnotiques, avec une profondeur de, de, de transe, avec une, 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 une sorte de rupture par rapport à l'état normal. Euh, voilà. Alors, est-ce que vraiment le fait d'être en transe euh, déclenche des processus particuliers, ou est-ce que euh, des processus particuliers se déclenchent parce que la transe est interprétée comme un activateur de processus? Euh, voilà. Est-ce que c'est un phénomène physiologique ou est-ce que c'est un genre d'effet euh, placebo contextuel, euh, sachant que l'effet placebo, c'est euh, c'est pas seulement la suggestion, c'est pas seulement la suggestion. Il y a, y a plusieurs critères. Et peut-être qu'on en parlera dans un autre épisode, l'effet placebo, qu'est-ce que c'est en détail Parce que ça englobe beaucoup de choses. Mais par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, la pierre du Nord, tu vois, c'était un truc qu'on voyait dans les magazines télé qui coûtait, qui coûtait je ne sais plus combien, c'était une pierre, je ne sais même pas quelle pierre, et la pierre qui guérit tout, tu vois euh, voilà, donc ça c'était euh, un peu un exemple extrême, mais par exemple il y a l'homéopathie, tu, euh, tu vois, le bisou magique, enfin tu vois, le truc qui fait qu'on t'enlève une douleur, on t'enlève un symptôme euh, euh, parce que t'as un support, tu vois. Euh, moi j'en je, fais souvent l'expérience, hein, ça m'arrive d'avoir mal à la tête. Euh, soit parce que je réfléchis trop, soit parce que je réfléchis mal, je, je sais pas, euh, d'avoir mal à la tête, donc je prends euh, de l'aspirine, et euh, tu vois, je me fais mon, mon cachet d'aspirine effervescent, euh, je bois le, le verre d'aspirine, j'ai plus mal à la tête. Alors qu'il faut un certain temps pour digérer euh, tu vois, pour digérer le, le liquide, euh, pour que la molécule passe dans le sang, etc., Il faut, si t'as le ventre vide, il faut 5 à 10 minutes à peu près, si t'as le ventre plein, normalement ça doit prendre, je crois, autour de 3 quarts d'heure, 1 heure, donc normalement c'est pas possible que l'aspirine t'enlève le mal de tête... Euh, juste au moment où tu as avalé ta, ta gorgée. Quoi. Euh, mais certainement, dans mon cerveau, il, y a, il doit y avoir un ancrage, un espèce de lien logique, euh, ce qui fait que euh, mon inconscient, c'est exactement ce qu'il faut faire pour m'enlever le mal de tête, mais euh, il y a besoin d'un geste, il y a besoin peut-être d'un rituel particulier, d'un support. Voilà. Et puis, ça se trouve, mon aspirine, euh, il n'y a même pas d'aspirine dedans, j'en sais rien en fait. Bon, là, on ne va pas partir trop loin non plus dans les... Dans les suppositions euh, bizarres, on va effacer la phrase d'avant. Euh, voilà. Donc, est-ce que est-ce qu'il n'y a pas le même effet avec le fait d'être en transe euh, Voilà. En tout cas, si c'est pas le cas, euh, c'est pratiquement sûr que si la personne euh, ne considère pas qu'elle est en transe, euh, ça va faire une suggestion négative qui va saboter tout le tout le travail. D'où l'importance euh, de bien travailler euh, le préhypnotique hypnotique et en l'occurrence euh, de quelle manière tu vas vendre l'hypnose à ton client parce qu'il s'agit vraiment de vendre quelque chose là euh, il s'agit de décrire quelque chose dans un but particulier et je dirais euh, j'ajoute et je vais te présenter plusieurs manières de décrire et, et plusieurs euh, raisons de décrire les, les choses d'une manière ou d'une autre euh, pour moi, ce serait une erreur logique de mélanger une description de l'hypnose et une définition de l'hypnose. Euh, pour moi, encore une fois, c'est une opinion, hein. euh, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire ça a la valeur d'une opinion, donc euh, je ne sais pas, peut-être que ça vaut quelque chose, peut-être que ça vaut rien pour toi, ça, ça dépend de tes opinions à toi. Euh, pour moi, il n'y a pas encore euh, à ce jour vraiment de, vraiment de définition de l'hypnose. Il y a une définition vague, tu vois, il y a une définition par l'utilité, par, euh, par, euh, par certaines caractéristiques, mais il n'y a pas une définition de, de nature de l'hypnose à ce jour. Euh, et une description de l'hypnose, ce serait en hypnose il se passe ça, ça fonctionne comme ci, comme ça. Ou là, on est vraiment dans la suggestion. C'est-à-dire que la, ce que j'appelle une description de l'hypnose, c'est une suggestion qu'on va fournir au client dans un but particulier, euh, ou euh, dans l'idée d'atteindre certains objectifs particuliers. C'est-à-dire que suivant euh, la manière dont tu vas décrire les, les processus euh, de l'hypnose à ton client... En préhypnotique, alors ça peut ça peut prendre deux minutes, hein, euh, ça peut prendre plus longtemps. Bon, il y a une époque où j'ai travaillé euh, le préhypnotique ou où, euh, où je faisais du préhypnotique pendant très longtemps. Maintenant, je suis beaucoup plus euh, beaucoup plus rapide, quoi. Euh, et d'ailleurs, je fais une parenthèse. J'ai sur mon euh, sur mon blog de praticien une vidéo de préhypnotique qui dure environ trois quarts d'heure où là, je euh, je balance de la de la suggestion, euh, voilà. Euh, à fond, quoi. Je le referai euh, certainement à l'occasion, il faudra que je le mette à jour, mais c'est pas mal, ça te fait économiser du temps, tu vois, quand les gens commencent à poser des questions sur la prise de rendez-vous, moi, je leur dis, bon, ce que vous avez... On en parlera pendant la séance, ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est qu'on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas chez Nesmer, on fait pas des trucs bizarres, euh, en hypnose, on est conscient, on n'est pas endormi, euh, vous êtes pas, euh, voilà, vous n'êtes pas une, une marionnette qu'on manipule... Euh, même en hypnose profonde, on n'est pas dans des trucs de secte, voilà quoi. Euh, voilà. En, en fait, au moment de la prise de rendez-vous, c'est tout ce que les gens ont besoin de savoir. Euh, c'est pour être rassuré par rapport aux représentations qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Je te disais, euh, pour moi, une personne, elle est en trans à partir du moment où elle considère qu'elle est en trans. C'est-à-dire que euh, ce qui est important, euh, en tout cas du point de vue du. Du travail pendant la séance du point de vue de ce qui se passe euh, euh, du point de vue subjectif du, du client ce qui est important c'est quelle représentation la personne se fait de l'hypnose et tout le monde a une représentation de l'hypnose tout le monde n'a pas la même représentation de l'hypnose euh, mais il y, y, y a des choses dans l'imaginaire euh, Collectif euh, qui reviennent, hein, l'idée un peu, tu sais, le fakir, le, les yeux, les yeux qui, 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 qui envoient des spirales, le, le serpent dans euh, K, dans le livre de la jungle, et confiance, euh, Mesmer et compagnie, euh, plus euh, des, des choses qu'on a pu voir, euh, par exemple, un film qui était sorti, je sais plus quand, euh, Get Out, où il y a vraiment les gros clichés de l'hypnose, enfin, euh, tu vois, c'est abusé, quoi. Euh, des séries aussi sur Netflix où on en parle un peu. Euh, par exemple, dans la série Gotham, il y a des épisodes avec un hypnotiseur qui pousse les gens au suicide, tu vois. Donc, euh, même si les gens... Euh, bah, tu sais, beaucoup de gens mélangent un peu la fiction et la réalité. Hein. J'ai vu passer des discussions, là, il n'y a pas longtemps, où, euh, par exemple, pour apprendre les micro-expressions, on conseille aux gens de regarder la série Lie to Me, tu vois, euh, qui est une bonne série, c'est divertissant, mais qui n'a pas beaucoup de valeur euh, scientifique, quoi. Euh, je veux dire, c'est un peu comme si tu voulais apprendre la médecine en regardant euh, Grey's Anatomy, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, mais malgré ça, les gens ont des représentations conscientes ou inconscientes par rapport à l'hypnose. Donc, une euh, bonne approche, déjà, c'est de leur demander qu'est-ce que c'est pour vous l'hypnose. Moi, je le fais hein, quand euh, bon. Qu'est-ce que vous attendez de cette séance Qu'est-ce que vous voulez et, euh, et pourquoi l'hypnose alors euh, Voilà, pourquoi euh, pourquoi choisir cette méthode là ça, ça te donne beaucoup d'informations, parce que les gens ils peuvent te dire des choses ben parce qu'il se passe des trucs dans l'inconscient, parce qu'il y a un état particulier. Euh. Puis bon, après, moi, je ne cherche pas euh, à contredire. Je dis « ouais, c'est ça, ouais, l'inconscient, ouais, 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 tout à fait, l'inconscient, ouais, ok On ne sait pas de quoi on parle, mais on s'en fiche un peu. Quoi. Après, euh, quand les gens disent euh, « après, bon, je suis un peu stressé euh, », je suis pas trop à l'aise avec le fait de de perdre le contrôle. Je vous allez quand même rentrer dans ma tête, etc. Donc là, il y a du il y a du recadrage à faire. Hein. Vraiment, là, c'est important et puis de 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 dire les choses euh, de manière bienveillante, évidemment, mais ferme. Non, non, non euh, là et je veux que ce soit bien clair. Euh, je ne vais pas vous endormir, euh, Moi, je ne vais pas rentrer dans vos têtes, je ne suis pas euh, médium ou je ne sais pas quoi, hein. je ne fais pas de la télépathie, euh, je suis une personne sérieuse, ici euh, Voilà, c'est une maison sérieuse, hein. euh, moi je suis un praticien, je pratique une méthode, euh, je n'ai pas, pas de pouvoir sur vous, ni sur personne, hein. euh, Voilà, donc vous n'allez pas être endormi, euh, euh, lâchez prise, euh, vous êtes dans le contrôle, bah, tant mieux pour vous, il euh, n'y a pas de perte de contrôle en hypnose, hein. euh, voilà, et puis c'est tout, quoi. Euh, voilà. Parce que euh, la trans que va vivre la personne, euh, bah soit elle n'a pas vraiment de représentation, soit elle a une représentation qui ne correspond pas forcément à ce qu'elle va vivre. Je dis pas que sa représentation ne correspond pas à la trans en général, parce que déjà personne ne le vit vraiment de la même façon. Quelques personnes le vivent de la même façon. Il y a aussi une manière un peu standard de, de vivre la trans, hein, ce qui a été évoqué euh, sous le nom de trans comme état social, notamment ce qu'on retrouve en hypnose de spectacle. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est, qui est programmé euh, chez la personne ou est-ce que c'est une, une représentation euh, commune chez beaucoup de gens euh, Difficile à dire. Hein. J'ai parfois entendu que... Euh, qu'à qu l'époque de, de, de Mesmer, par exemple, ou euh, euh, comment, comment ils s'appelaient tous les autres, euh, tu sais, école de Nancy-Salpêtrière, euh, que les gens vivaient des trans euh, tu vois, qui ressemblaient un peu à des, à des crises d'épilepsie, euh, d'hystérie, plutôt des, des trans très, 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 euh, très, très mouvementées. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un cliché, hein, euh, parce que, bon, finalement, euh, qu'est-ce qui reste euh, de cette époque, à part euh, bon, des livres, hein, des, des très bons livres, très intéressants, euh, mais bien sûr, euh, de la même manière que les praticiens aujourd'hui, euh, tu vois, ils vont, on va te faire une vidéo de démonstration avec un sujet euh, qui, qui réagit bien. Quoi. Euh, moi, j'ai jamais diffusé une vidéo avec un sujet résistant, forcément, parce que personne n'a personne envie de voir ça. Donc, est-ce que vraiment les gens avaient des trans différentes avant d'aujourd'hui euh, Est-ce que c'est vrai que les gens dans les pays latins euh, euh, ils ont des trans plus actifs que dans les pays nordiques Ça c'est des choses que j'ai entendues aussi. Euh, je sais pas, je suis pas allé vérifier, euh, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Euh, Est-ce que c'est lié à la langue, à la culture C'est possible. Je, ça, moi j'ai pas, pas d'avis là-dessus, j'ai pas de, de connaissances là-dessus. Euh, en tout cas, euh, si la personne a une représentation consciente de l'hypnose, euh, ce qu'elle va vivre, euh, d'une façon, dans un sens ou dans l'autre, généralement, quand la personne a une représentation consciente de l'état d'hypnose, généralement, ce qu'elle va vivre, ça va être différent. Donc, c'est important aussi de rappeler, de, de répéter, de matraquer que chacun le vit d'une manière différente que ça peut varier d'une séance sur l'autre parce que tu as aussi des gens qui disent ah oh, bah c'était moins profond que la dernière fois euh, bon bah oui mais je vous l'ai dit je vous le rappelle euh, d'une séance sur l'autre c'est pas c'est pas la même chose c'est important aussi euh, parce qu'il y a un côté un petit peu euh, je ne sais pas comment le dire, directif, projectif de chez euh, bah, chez les jeunes praticiens qui est qui est normal, qui est légitime, euh, de croire que ce que eux-mêmes ont vécu euh, comme transhypnotique, euh, par exemple en formation, ce sera la même chose pour le client. Mais le, enfin déjà le contexte est différent. Euh, je ne sais pas où, où t'en es, hein, mais quand tu es en formation d'hypnose. Euh, puis même quand t'as, enfin même quand c'est pas ta première formation, hein, euh, bah déjà déjà es dans une démarche d'apprentissage, de, de changement, d'évolution. Euh, donc généralement c'est des périodes de ta vie où t'es où es prêt à lâcher un peu des des, des choses, quoi. Euh, en plus tu es en trans toute la journée tu es, es suggestionné toute la journée euh, tout le monde est en trans autour de toi toute la journée donc euh, la trans aussi c'est contagieux les, les trans euh, collectives euh, t as, t as, t as un espèce de ouais, t as, t as un, as un espèce d'esprit commun de la même manière que quand euh, quand tu mets des, des gens euh, en foule euh, tu, tu sais quand enfin quand j'entends parler, par exemple, d'intelligence collective, pour moi, c'est une oxymore. Hein. Tu, tu divises, tu as un cerveau, et tu divises le cerveau par le nombre de personnes qui, qui composent la foule. Quoi. Généralement, c'est... Bon, alors, la foule et le collectif, c'est pas pareil, mais... Euh, en tout cas, si tu as eu l'occasion de faire des, des séances d'hypnose de groupe, en démonstration, par exemple, pour conclure une, une conférence, euh, moi, la plus... Une, une hypnose de groupe euh, avec le public le plus nombreux que j'ai eu c'était une centaine de personnes euh, bon il y a quelques personnes qui ne sont pas vraiment rentrées dedans mais la quasi-totalité des gens ça avait plutôt bien pris il faut dire que pendant la conférence j'avais bien, euh, bien suggestionné aussi euh, bah, c'est assez homogène en fait hein. euh, ouais, ouais. et j'ai même l'impression alors là, il faudrait faire l'expérience avec 10, 20, 50 personnes. Euh, bon, après, euh, voilà. C'est un peu plus compliqué de... <rire> pour expérimenter ça. Mais je, je pense que plus il y a de monde, euh, plus c'est facile, en fait. Euh, ouais. J'ai... Moi, j'ai souvent... Ah, tiens, j'ai fait tomber un truc. Euh, j'ai souvent trouvé que c'était plus facile de... de mettre des groupes en trans qu une seule personne, en fait. Euh, voilà. Euh, C'est-à-dire quand tu fais une séance de groupe, tu te concentres sur la personne la plus, euh, la plus suggestive, euh, suggestible, la plus réactive. Et tous les autres ont tendance à, à se synchroniser. D'ailleurs, il y a un moment où tu, tu vois qu'il y a une espèce de synchronisation respiratoire euh, un, peu, un peu globale. Si tu ratifies deux, trois trucs, euh, tiens, bah là, je vois que vos épaules descendent, bah, tu as plusieurs personnes euh, qui, qui lâchent les épaules en même temps. C'est assez, euh, assez intéressant. quoi. Euh, je me suis écarté du sujet. Je reviens définir euh, la transe. Donc, dans quel but on va on va décrire euh, l'hypnose d'une manière ou d'une autre euh, Déjà, il peut y avoir le but de rassurer, de dédramatiser, d'accord Parce que à cause des représentations qu'on peut avoir, il y a des gens qui vont dire euh, :« Bon, je suis un peu en stress, l'hypnose, ça fait un peu peur, etc. » euh, Dans ces cas-là, c'est intéressant de décrire l'hypnose comme... Euh, comme état euh, naturel, cyclique et spontané, tu sais. Euh, c'est comme quand vous êtes en voiture, euh, les mouvements de rêverie du quotidien, c'est comme quand vous lisez un livre, c'est comme quand, quand vous conduisez sur un trajet quotidien, etc. Euh, si tu as un client, euh, j'en sais rien, qui est artiste, bah, c'est comme quand vous peignez, quand vous jouez euh, de la trompette, vous êtes dans un état particulier où votre cerveau fait des connexions... Euh, euh, voilà, quoi. C'est un côté rassurant, ça... Ça, euh, ça ramène les choses dans une certaine euh, normalité, ça rapproche l'expérience de quelque chose que les gens connaissent, euh, et puis ça met en avant l'idée euh, d'être conscient et de, et de garder le contrôle sur ce qui se passe. Voilà. C'est un côté rassurant. Moi, je trouve que ce sont des comparaisons plutôt douteuses, euh, surtout l'idée du trajet quotidien, bien que je l'utilise régulièrement, euh, parce que euh, entre un, enfin entre un client qui est en état, euh, en état si corte euh, ou en coma hypnotique, même en transsomnambulique somnambulique, euh, bah, j'espère bien que les gens sont pas dans cet état-là quand ils conduisent quoi. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire euh, Je dirais pas que c'est la même chose quoi. Sinon, euh, euh, sinon moi je, moi je prends plus le volant quoi. Hein, si c'est comme ça. Euh, tu peux rapprocher. Pour des gens qui ont une expérience, mais dans des pratiques euh, similaires ou parallèles à l'hypnose, associées, euh, comme la méditation, le yoga, la sophrologie, euh, ou, même, ou même le MDR, des, des gens qui te disent bah, « tiens, j'ai fait des séances de ci, ok, est-ce que ça avait marché Ouais, ouais, ça m'avait bien aidé. » Bon, bah là, tu peux rebondir euh, sur les choses. Ben, entre la sophrologie et l'hypnose, il y a des similitudes, il y a des différences euh, Technique, mais, euh, mais dans ce qui est fondamental, il y a vraiment des similitudes. Euh, ah, bah, vous faites du yoga, donc euh, c'est super, vous êtes habitué à, à l'état méditatif, ce sont des choses que vous connaissez, vous allez retrouver, euh, vous allez retrouver des choses que vous avez déjà expérimentées dans, dans la pratique de l'hypnose. Euh, cette description-là, elle a un intérêt, euh, c'est que mine de rien, tu commences à faire une induction par retour en transe, tu vois. C'est-à-dire que tu, euh, tu expliques à la... Enfin, ce, ce qui est vrai aussi en expliquant euh, l'état de concentration pendant la lecture, pendant la conduite, la personne, euh, tu lui décris pas vraiment l'état, mais tu, tu évoques quelque chose qu'elle connaît, donc la personne euh, euh, se remet un peu dans sa mémoire, dans ses souvenirs, elle passe en revue des expériences euh, similaires, euh, ça peut, euh, peut l'emmener en transe assez rapidement. En tout cas, euh, une trans, enfin euh, quelque chose que tu pourrais identifier comme une transe en tant que praticien, mais que la personne ne va pas percevoir. C'est-à-dire que tu peux observer un changement d'état, par exemple au niveau du regard, au niveau parfois des pupilles, au niveau de la voix, au niveau de, euh, de, de la gestuelle, du, du relâchement musculaire, mais la personne euh, ne va pas euh, ne va pas se dire Ah bah tiens, je suis en train de changer d'état, je suis en train d'entrer en transe. » Tu vois c'est pour ça certainement que c'est euh, important le rituel de, de l'induction. Euh, vraiment pour marquer, euh, ça commence maintenant. Même si ton client est en transe depuis une, une, une demi-heure, euh, que la personne elle est en confusion, elle est en fascination, euh, euh, qu'elle est complètement perchée, tant que tu n'as pas, euh, pas fait une induction, tant qu'il n'y a pas le rituel, la personne euh, ne peut pas considérer qu'elle va entrer en transe. Euh, voilà. Euh, ce m'amène à une autre suggestion mais ça euh, c'est un bon c'est tout un débat euh, qui, qui va pas être tranché euh, mais c'est une question qui revient de temps en temps ou qui euh, ou, ou qui apparaît quand euh, tu, tu as des des praticiens praticiennes qui travaillent comme ça première séance anamnèse pour pouvoir euh, rédiger le script pour la deuxième séance euh, et je trouve que c'est plutôt euh, intéressant, même plutôt professionnel, de, de préparer euh, la séance d'après. Enfin, voilà, bon, après rédiger un script et le suivre à la lettre, je suis pas sûr, parce que euh, dans l'esprit de la personne, d'une séance sur l'autre, les choses ont, ont certainement changé un peu. Euh, en tout cas, de, de ne pas aborder la séance en mode touriste, les mains dans les poches, je trouve ça très bien. Euh, par contre je conseille et enfin généralement euh, dans ces discussions là euh, beaucoup de gens le conseillent aussi euh, même si tu fais pas vraiment une séance au moins euh, tu fais une induction tu fais une relaxation, tu fais un, un script euh, passe partout genre euh, genre nettoyage lavage de cerveau euh, machine à laver du cerveau ou je, ou je sais pas quoi euh, la personne vient pour de l'hypnose pour moi, tu peux pas la laisser partir sans qu'elle ait euh, sans lui avoir fait une induction un phénomène hypnotique, un truc un peu euh, un peu costaud quoi, pour euh, pour valider les choses. Même si tu te limites à l'anamnèse, tu prends 5 minutes 10 minutes pour faire un petit peu de d'induction d'hypnose pour faire vivre un, un truc un peu euh, un peu intense. Euh, ça peut suffire pour valider tout ce qui a été euh, tout ce qui a été travaillé pendant euh, pendant l'anamnèse quoi. Euh, voilà. Euh, si la personne ne considère pas qu'elle est en trans, ben elle n'est pas en voilà, c'est La transe, c'est à partir du moment où le client considère qu'il est en trans. Si la personne ne considère pas qu'elle est en trans, elle n'est pas en transe. Et tu peux bien dire ce que tu veux. « Oui, mais moi, j'ai constaté euh, la catalepsie, j'ai constaté euh, la respiration, j'ai constaté la dilatation des pupilles, j'ai constaté euh, euh, les mouvements oculaires rapides, etc. » Mais si ton client il n'a pas constaté, euh, ça n'existe pas. De la même manière que euh, pour un souvenir, euh, que ce soit un souvenir réel ou un souvenir induit, ou n'importe quoi, si c'est vrai pour la personne, c'est vrai. C'est pareil pour la trans. Si c'est vrai pour la personne qu'elle est en trans, elle est en trans. Si c'est pas vrai pour la personne qui est en trans, bah elle est pas en trans. Euh, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est le point de vue du client. Hein. Euh, ça ne t'enlève pas la responsabilité de de diriger la séance jusqu'à un certain point, suivant comment, comment tu travailles. Euh, mais voilà, je le répète encore une fois, parce que plus je répète, plus ça rentre. Hein. voilà euh, La personne est en trance seulement à partir du moment où elle considère qu'elle est en trans, et ce qu'on peut observer de l'extérieur n'a aucune pertinence. Enfin voilà, comme je, comme je vois les choses. On peut... Euh, on peut décrire l'expérience hypnotique dans le but d'induire certains phénomènes hypnotiques particuliers. Par exemple, si tu, si tu repères rapidement que, que ton client, ça va être quelqu'un d'extrêmement suggestible, tu en as comme ça. Hein, tu vois, tu commences à leur, à, à leur parler un peu d'hypnose, puis tu, tu vois, ils sont un peu en, en fascination comme ça. Il y a même un client, une fois, qui, 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 était, qui commençait à être un peu figé, je lui dis Ça va, vous. Ça, vous, vous m'écoutez ou vous, vous avez l'air un peu, un peu ailleurs là. Il me dit ah « Ouais, je suis, je suis fasciné par ce que vous me racontez. » Et là, tu te dis, bon sans qu'il le verbalise, forcément, tu, tu le sens. Si tu as pratiqué un peu d'hypnose, enfin, euh, un peu beaucoup d'hypnose classique, euh, euh, que tu as, as travaillé euh, avec les, les tests de suggestibilité, les pré-tests, euh, etc., euh, Arrive assez facilement à, à repérer les personnes euh, hyper suggestibles. D'ailleurs, les, les hypnotiseurs de rue, euh, généralement, ils ont, euh, tu, tu vois, ils ont un instinct, euh, en quelque sorte, ils ont un, une, une capacité à détecter dans une foule quel sujet est suggestible et quel sujet ne l'est pas. Euh, en général, ils se, un, un hypnotiseur urbain qui a de l'expérience, il se plante rarement dans le choix de, du, du sujet. Quoi. Enfin, c'est autre chose, parce que là, la démarche, c'est de trouver la personne la plus suggestible possible. Euh, donc, si tu vois que tu as affaire à une personne qui te paraît bien suggestible, euh, bah, là, c'est intéressant de décrire la transe du point de vue des phénomènes hypnotiques. Ah, bah, vous avez peut-être vu en hypnose de spectacle quand les gens peuvent se bouger, quand ils oublient des trucs, etc. Euh, des fois, on a des hallucinations, des fois, on, des fois, on entend des trucs, des fois, il se passe ça, des fois, on peut revenir à un âge antérieur. Tu, tu vois, tu fais un peu... Euh, par description, euh, ça peut générer euh, l'apparition pseudo-spontanée de phénomènes hypnotiques pendant la transe. Euh, voilà, avec des gens moins suggestibles, tu peux le faire aussi. Après, si tu sens que la personne est un peu réservée, c'est peut-être pas intéressant de trop s'attarder sur l'idée de, de phénomènes hypnotiques ou en tout cas peut-être pas en première séance. Euh, ou à l'inverse, je sais que le discours inverse existe. Moi, c'est pas mon opinion, mais ça reste, euh, enfin, ça reste valable. Hein. Euh, c'est au contraire des gens très réservés, euh, euh, au contraire d'y de, 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 aller à fond sur les phénomènes hypnotiques pour vraiment les faire décrocher. Je comprends pourquoi, enfin, euh, je comprends pourquoi cette opinion. Euh, elle est valable d'un point de vue, euh, pas du mien, mais euh, mais voilà quoi. Tu peux évoquer comme ça un, un vécu particulier, euh, dire bon bah après vous pouvez euh, alors généralement euh, on se sent on se sent plutôt bien en hypnose c'est un état très confortable il euh, y, y a des gens il euh, des gens qui rentrent dans un état très profond en hypnose c'est pas toujours le cas c'est assez fréquent souvent en première séance quand les nerfs commencent à relâcher un peu bon bah les gens ils y vont ils y vont bien, quoi. Ou euh, quand les gens disent, par exemple, bah je sais pas si je pourrais me laisser aller, c'est euh, tu sais, de leur dire, bah vous savez, en fait, c'est plus difficile de sortir de trans que d'y entrer. Enfin, vous, vous vous allez voir, quoi. Euh, enfin bon, après moi, je joue aussi beaucoup sur la, la difficulté à sortir de trans. Je t'en ai, je t'en ai parlé, euh, je t'en ai parlé il y, a, il y a quelques temps, quoi. Tu peux évoquer comme ça les, les phénomènes hypnotiques dans le but de les induire. C'est-à-dire que chaque description que tu vas faire, ça correspond à un objectif stratégique particulier. Tu peux, euh, parce qu'il y a des gens qui s'en foutent aussi de la trans. Hein. Ils sont là pour, euh, ils sont là pour, euh, par rapport à leurs objectifs. Et peu importe, euh, peu importe le moyen, ils considèrent l'hypnose plus comme un moyen. Ils euh, sait très bien. Euh, mais ils ont besoin d'explications. Ils ont besoin un peu de, de justification. Alors, euh, là, les descriptions par le processus peuvent être intéressantes. Alors, euh, tu peux t'amuser avec du, du baratin de, de pseudo ça peut être intéressant. Moi, j'aime pas trop parce que bon, euh, je m'y perds facilement. Puis en plus, c'est des trucs que j'ai un peu du mal à supporter. Euh, mais tu peux dire, bon, voilà, connexion neuronale, machin, cerveau... Euh, euh, cerveau 1 cerveau 2 enfin tu, tu vois tu peux tu peux raconter des trucs comme ça euh, c'est là que toutes les représentations graphiques de l'inconscient elles sont intéressantes euh, si tu as des schémas moi, je connais euh, quelqu'un qui lui fait un schéma sur son carnet pour expliquer aux gens comment euh, comment ça marche tu vois il présente un, un modèle graphique de l'inconscient au client donc là en termes de suggestions, c'est super intéressant euh, pour le côté visuel et puis, euh, tu, tous les liens euh, pseudologiques euh, qui disent, bah comme euh, l'hypnose permet de toucher le cerveau 2, par exemple, cerveau arrière, ou j'en sais rien comment on peut appeler ça, euh, bah justement, ça permet de, parce que euh, ça construit euh, telle connexion entre cerveau 1, cerveau 2, tu, tu vois, tu peux raconter tu es, euh, un, peu, <rire> un peu ce que tu veux à la limite, euh, puisqu'il se passe ça, alors il se passe ça, tu vois, c'est il se passe ça parce que... Euh, dès que tu donnes des passe-que, en fait, ça, ça rend les choses acceptables, même si la raison que tu donnes, elle est complètement euh, irrationnelle. Euh, ça se rapproche d'une euh, expérience de psychologie sociale, dont je t'avais parlé il y a longtemps. Euh, je sais pas si t'en as entendu parler. Euh, je trouvais ça intéressant. C'est le, euh, alors c'était dans les années 70-80, hein, à l'époque où il y avait des photocopieuses, il euh, n'y euh, avait pas les mails, etc. Les gens faisaient la queue pour faire des photocopies dans les bureaux. Et l'expérimentateur, il, il demandait dans un premier temps, euh, quand il y avait la queue, excusez-moi, est-ce que je peux passer devant vous Donc les gens, dans 90% des cas, lui disaient bah non, t'es gentil, tu vas attendre ton tour. Euh, la deuxième expérience, il disait euh, excusez-moi, est-ce euh, que je peux passer devant vous parce que euh, c'est très urgent, mon directeur en a besoin tout de suite, ou tu vois, un truc comme ça. Et là euh, tu avais peut-être euh, je sais pas 70 des gens qui acceptaient de le laisser passer devant parce qu'il avait donné une raison euh, une raison valable et la troisième expérience euh, il donnait une euh, il donnait une raison complètement absurde en fait euh, en gros il disait excusez-moi est-ce euh, que je peux passer devant vous parce que je dois faire des photocopies tu vois ou euh, est-ce que je peux passer devant vous parce qu'il pleut tu vois un truc complètement débile et euh, les gens euh, le laissaient passer également à 70 c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu justifies, où tu dis parce que, ça rend les choses acceptables, même si la raison que tu donnes euh, n'est pas, euh, pas valable en fait. Euh, Il voilà, y a un espèce de lien, de, de lien logique, pseudologique, qui se construit à partir du moment où tu, euh, où tu donnes une raison pour laquelle quelque chose se passe. Donc c'est toujours intéressant de, euh, euh, en termes de suggestion. Euh, ou par exemple si tu veux travailler sur euh, sur des trans euh, sèches, tu vois, comme par exemple en ultra ça peut se faire où tu en fait tu mets la, la personne en trans puis après tu la laisses tranquille et puis tu reviens la voir euh, quand, quand c'est l'heure de quand l'heure de terminer. Euh, à partir du moment où tu as suggéré parce que vous serez en trans il va se passer des trucs dans votre inconscient. Euh, bah à la limite euh, t'as plus besoin de, as plus besoin de faire aucune suggestion après après ton induction. Dans le principe, euh, voilà. C'est pas, euh, pas forcément vrai dans la pratique. Euh, et tu peux proposer aussi des suggestions euh, post-hypnotiques, mais en pré-hypnotique, tu vois. Euh, par exemple, dire euh, Bon, normalement, tu vois, le, quand tu dis normalement, euh, c'est que tu n'es pas sûr que ça va se passer, tu vois. Normalement, vous vous rappellerez à peu près tout, ou en tout cas de l'essentiel. Euh, bon, normalement, euh, voilà, vous devriez vous rappeler euh, des choses, voilà, euh, tu vois, c'est pas sûr, euh, et puis ça t'évite de, de faire une suggestion d'amnésie qui ne passerait pas parce que ça passe pas toujours, enfin, euh, même pas souvent en fait, donc tu sais, de faire une suggestion qui passe pas, euh, bon, euh, c'est pas grave, mais sur la suggestion d'amnésie, euh, bon. Voilà, donc, moi je trouve ça plus intéressant de la, de la mettre en indirect en préhypnotique en fait. Tu peux t'amuser aussi à hein, dire euh, ça, ça marche pas souvent, mais c'est toujours intéressant de le suggérer pour, euh, pour voir un peu les retours. Euh, par exemple, de dire euh, Ah, bah après, normalement vous vous rappellerez tout. Après, bon, bah il n'y a pas vraiment d'effet secondaire, mais des fois euh, les gens ils se. Quand, quand ils rentrent chez eux, ils, des fois, ils ont un peu un trou de mémoire, ils disent « mais tiens, j'ai fait quoi aujourd'hui ?» Puis après, ça revient une heure après, euh, voilà. Ou des fois, les gens, ils, suite aux séances d'hypnose, ils, ils ont parfois des rêves un peu bizarres, euh, euh, voilà, ou, euh, ou euh, perte de la notion du temps, ou des, ou, des, ou des choses comme ça. Tu vois, tu peux induire des phénomènes post-hypnotiques, euh, comme ça pendant la, la description euh, la description que tu vas donner de, de l'hypnose et puis tout ça c'est déjà l'induction en fait puisque euh, pour comprendre ce que tu es en train de dire la personne se représente déjà euh, elle se fait en quelque sorte des images mentales de ce que tu es en train de lui expliquer euh, donc c'est aussi une on pourrait dire une pré-induction tu vois en tout cas ça prépare ça prépare la suite tu peux y passer du temps, tu peux y passer pas beaucoup de temps, ça dépend euh, bah déjà le temps dont tu disposes, et puis, euh, et puis tu t'adaptes à la personne que tu as, as en face de toi. Quoi, voilà. Bah écoute, j'avais juste envie de te parler de ça aujourd'hui, là je vais me, je vais me bouger. Euh, merci à toi pour ton écoute, pour ton temps, pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Ciao